0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press very short introductions。在这整个牛津短讲系列，其实它有七八百本，这次左安选了六本来作为这个主译门，明年还会有接下来的这个 titles 会一起出版。这六本其实当时小薇问我说要不要翻，我觉得这其实翻译我觉得都是这样。通常我除非觉得太远，不然我不会拒绝，因为通常答不答应都没有差，因为答应之后一定会有意外的事情发生。对，脱稿。脱稿之外，其实还有就是说，其实对于一个书的里面的难度，那其实往往是看不准的。所以我觉得就是他说，哎，翻多元主义，我觉得好，那就来翻多元主义我想先从一一个故事来开始啊。三十年前，一九九二年，也就差不多这个时候，那时候我到爱丁堡。爱丁堡，我想大家知道是在苏格兰的所谓首都。我们就住进了申请的宿舍。我们的宿舍区有一个十九世纪盖的那种砂岩的房子，像是缩小版的一个城堡。他就在那边针对新来的学生办了一个欢迎会，我们就去了。刚开始就有一个校方的人来致辞，说我印象非常深。他开头就说：“欢迎各位来到爱丁堡，来到苏格兰。”相信我们在过去的这一周里面，大概已经感觉到了 culture shock 文化的冲击。然后他加了一句说：“特别对那些从英格兰来的人。”对，所以这个我觉得就很有趣的开场，因为你没有想到他会这样转弯。但像这样的一个笑话，如果你当场听你说“哦，这个是一个 English h u m o r 一个英国幽默”，那你就完蛋了，因为你在苏格兰跟苏格兰人讲说你这是英国幽默，这个东西会有点那个。可是的确，我觉得就我们一般来讲，你会觉得这的确是一个英国幽默。我想这个例子可以说明了很多关于多元文化的种种。多元文化这个主题，从我开始翻译这个书之后，我觉得很奇怪，它其实是我们这个时，包括台湾这个社会。非常重要的一个议题，但是很少有人特别拿出来讲。在这几个主义里面，我们特别听到人家说“民粹啊你”或者什么“你法西斯啊”，或者说“共产主义如何，资本主义如何”，但我们很少提到人家说“多元文化主义”这个是一个很妙的事情。我比如说我是译者，我不是专家，但是我觉得刚好这个议题有一个是大家可以来关注的很大的一个层面，它不一定是要说学者说什么。所以我觉得从这个角度来介绍这个书。上个礼拜我跟福大的姚孟昌老师有一个谈话，那事实上他就讲到说，英国女王停灵在苏格兰的时候，她的灵柩上面也有放皇冠，但是那皇冠是苏格兰的皇冠，跟她的灵柩放在西敏寺或者是温莎城堡的时候上面放的皇冠是不一样的。那这就说明了英国为什么叫做 U.K.， 它是 United Kingdom。他是把不同的王国，包括英格兰王国、苏格兰王国、威尔斯，把它合并在一起。所以这几个国家的枢纽其实是在在英国女王身上。所以君王在这个部分，他常常会担负着多元文化的角色。在若干年前，我翻译了石景谦这位汉学家他所写的《t r a c i n by Book》，我们把它翻成《雍正王朝之大义绝迷》，讲的是大义绝迷这个案子。史景迁身为一个英国人，在美国教书，他处理了很多是中国史的东西。他的笔下事实上常常会去关注到文化差异这件事情。他在这本书里面，他从文献里面看到雍正的一个很不一样的一种面貌。雍正他身为一个满洲人的皇帝，他在教训那些不忠于他的人，他搬出的是儒家的那一套。那我们就要问，一个满洲人的皇帝为什么可以拿儒家的这个？所以他在这时候，他忽略他血统上面的差异，他变成是文化上面说，我是先进的，我掌握到先进的这个，所以我就可以来称呼你们比较落后的叫做敌酸。他本人在汉人来讲，汉人会觉得你根本就是外国人，就是。所以雍正其实他在大学密秘这案子的时候，他的表述其实是是以一个汉文化继承者自居，但是我们也知道这些年。国外对于清史的研究说，清朝皇帝他统治的是一个多元帝国。换句话说，他面对汉人的时候，就是说我是能够读你们家经典，我是你们汉人的皇帝。但他面对蒙古的时候，他是换了另外一个身份。他在统治西藏、会统治东北的时候，绝对不是拿他是汉人的皇帝。也就是说，在他身上本来就有多重的角色，这个角色可以是文化的，可以是政治的，重合在他身上。透过这两个皇帝，我想今天如果要谈多元化，从英国女王开始讲是行得通的。多元化这个题目稍加探索，会觉得非常有趣。它有趣之处是在于它非常的复杂，然后它跟我们每个人都有关系。在这本书里面看到这位作者，他讨论其他国家的例子。当然，他是一个英国出的出版社的书的英国的书，他要关切的是英国怎么处理这个。但是他跟英文的读者分享的时候，他也会说，我们光讨论英国不够，我们要看看别的国家。所以，我们从别的国家这例子可以看到一些或许我们可以借鉴的东西。但是，这种借鉴往往非常的危险。我们从后面的例子就可以看到，这是书里面所讲的，重点就是多元文化关键术语含糊胡知、语言不详，要给一个大家都能够接受的定义是不太可能的。这是他复杂的地方，但是也是他非常有趣的地方。每本书的作者都会有一个核心的关切。这个作者核心关切其实不在今天的分享的脉络里面，但我会提到，因为这位作者非常关切一件事情，就是有人说多元主义失败，他在后面特别在讲这件事情，他对这件事情很不服气，他觉得是没有失败。但是我觉得失不失败不是我们这边的关切所在。他提出了很多问题，我觉得值得我们去想。就是多元化社会是一个熔炉，还是一盆沙拉？先定一下熔炉，我们就知道它就是一锅液体，加进去的东西它都你中有我，我中有你，我没办法来区分。一盆沙拉的话，里面苹果是苹果，黄瓜是黄瓜，你都拌在一起，但是它还是可以区分出来。他提到一个很有趣的话题：多元文化主义跟自由主义的冲突。如果光提这一句，我们可能还不见得明白到底为什么这两个主义会有冲突。它里面举了一个锡克教徒骑机车，我们知道锡克教徒戴一个头巾。它里面举的例子就是这个锡克教徒骑机车的时候，那警察抓他说：“欸、你没戴安全帽。”他说：“我没辦法戴，因为我是锡我我戴这个头巾。”他所要讲的就是说你要尊重我的文化。好，这个例子看起来可能没有什么伤害性，可是这本书里面有一章，我们在今天也不会提到，是讲女性。很多文化对于女性性别会有不同的处置，对于女性，比如说要求要穿鼻子啊，或者是呃弄着嘴唇啊，或者是那这个我们能不能用文化的理由来说，不行，这是我们文化，我们要予以尊重。那比如说日本来捕金鱼，那说那金鱼已经保育类动物啊，日本说这是我们传统的文化，那我们要不要尊重日本的这样的文化，还是我们不尊重，但是我们也没办法干涉它。或者我们要采取更强烈的抵制，说我们不要去日本玩。我去不去日本玩，他们还是会杀金鱼啊。那我还是去好了。所以这些问题我觉得都非常的复杂。但这个东西不是跟我们没有关系。比如说今天有个锡克教徒在台北街头骑机车，然后他被警察拦下来，警察要开他罚单。刚好他中文也很好，他跟着警察辩论。那我不知道这个警察可不可以不开他罚单？除非他有治外法权，就是他是使馆的人。但使馆人那就没差，因为反正他不管什么法，他都是治外法权。对，但是我意思说，如果他其实不是治外法权所管辖的范围之内，他就必须要受到当地的就我们国内法的管辖，所以还是要开给他罚单。还是要开给他罚单，但是也可能说，你戴头巾，反正是你自己出车祸，你自己死掉，你不会影响到别人啊。但是这个东西也可能，他就回去跟他的锡客叫的同胞，然后再举行抗议，然后引发了。我们跟印度之间的外交，不过我们反正跟他没有外交关系，没有关系。<笑>反正我跟印度。所以我一直说这个很复杂。那如果我们把这个锡克教的头巾换成女性的 sh <对>那个面纱或什么，你好像是觉得，哎，这个又不一样了。这个锡克教头巾戴男性头上跟戴女性头上好像觉得意义不太一样，因为好像这个男性的锡克教徒可以自己决定他可以要不要戴，是他决定要遵从文化的这个规则。而女性，我们就可能觉得她是不是被迫的，或者说这个头巾变成一个某种象征，是不是女性具有自主权的象征？那当然，最近伊朗的这个事情又是跟头巾相关，这样。所以我一直说，这些东西它发生在别的地方，它有它的脉络，但是它不一定跟我们有关系，也不一定没有关系。他这边的解释，他的看法是说，你可以遵从你的习俗，所以你就接受戴头巾。可是作者强调，这是你出于自愿。宁可撞死了头破血了，我也不要戴安全帽。我宁可戴我的头巾。照作者这边的看法，就是那你就可以。可是我们也知道，这种文化的强制性有时候不是在于你个人，而是说你如果不戴头巾而骑机车，说不定你妈妈会感受到压力，说：“哎、欸，你儿子怎么这样？你儿子好像不太虔诚。”或你的家人会受到什么？或者是老板觉得我们决定不要升迁你？比如说，这种都都有可能。所以这边的自愿的传统习俗文化不没有凌驾于基本的考量之上。这个成员是不是真的像他这边所说的，他都有足以跳脱该文化的能力？我觉得这个其实是可以继续讨论。而从这个例子，我就可以看出多元文化主义的困境，因为他非常难讨好各方。那这本书要做到什么？他的打算是要来研究两个不同的领域。第一个就是说族群的认同，然后还有我们讲个人权利的时候，当然就牵涉到个人权利的伸张。这边提到言论自由，就像鲁西迪，我想这是很很有名的例子。鲁西迪这个例子在这个书里面所举，其实不算孤立，就是因为言论自由而侵犯到某一个族群而发生人身的伤害这件事情是实有所闻。如果我们今天批评，比如说慈济。或者是重要团体，或者是批评天主教会或什么，我觉得都重要比较多现实。反正我们骂政治人物可以不受任何的，或受到比较少的约束。我觉得这个也很怪，我们就变不,不是把它放在同一个标准来看，这涉及到比如说特别宗教的时候，我们好像就要特别的小心谨慎，或者说受到一个就好像说纳粹这件事情。你在德国国内，据我所知，如果你行那个纳粹的举手礼，这件事情是违反德国法律的。可是 again， 那在台湾这样举手，或者穿纳粹的衣服，那我们好像也觉得很严重。我们有舆论谴责，但是并没有法律规定。<對><對>没有法律，有舆论，就包括之前的新竹光复中学做这样的事情。可是如果你办秦始皇，好像就 OK。如果就希特跟这个同样量级的话，那斯达林可以吗？或者办毛泽东可以吗？就是说，这个东西我们是不是受到了？整个以犹太人所主导的好莱坞的文化，而特别对于纳粹的这件事情训练成特别敏感，我觉得这个东西是需要来讨论的。然后我们看一下多元文化的负面的形象，这边其实提到了多元文化在各个国家在不同的时代，其实都特别在八零年代之后受到比较多的指责。就这个作者来看，他觉得很多指责呢，可能一错不在多元文化。二，这个指责有可能是被误导或者是被扩大所以从这个角度，我们会摘录整理一些书中的片段。这主要是集中在这本书的第一章，因为这第一章大概就是讲欧洲各国如何来处理多元化议题。第二章，它有针对女性啊什么的，然后来分别就议题来讨论。以上单元由数位传声制作。